0: 给您说这个故事，那六祖慧能的故事，为什么？禅宗有一个重要的目的，叫不利文字，直指心性，见性成佛。他最关注的就是众生之心，啊，所以心即是佛。所以《西游记》在设计孙悟空这儿，为什么要参考禅宗的典故，也是大有渊源,源。孙悟空在整个《西游记》里面就是心，那么这颗心尚未修炼成功。现在呢，这颗心很聪明。看见自己的师傅打了自己三戒尺，当天晚上，孙悟空就在须菩提祖师榻前，三更时分，进了卧房，往地上这么一跪，安安静静，不敢吵闹。须菩提祖师一手托腮，一手搭胯，面冲里，睡着呢。孙悟空跪在地上。一看，好家伙，师傅真能睡，你不醒啊！俩礼拜过去了，你想这段书多长？须菩提祖师面冲里，微微的有点鼾声。孙悟空不敢惊扰，跪在地上，哎呀，跪的膝盖直疼啊！跪跪的这功夫可不短了。须菩提祖师面冲里呀、啊，轻轻的哼了一声。嗯，孙悟空一睁眼，哎呀，师傅要醒了。孙悟空赶紧往前跪爬了半步，离这个卧榻更近一点。须菩提祖师轻哼这么一声：“嗯，大梦谁先觉？平生我自知。”孙悟空跪在底下：“师傅串了，那是三国，您该醒了。”徐菩提祖师在这儿，嗯，我知道。轻轻的这么一哼啊，一翻身，坐起身来，双膝一盘，把袍子呢往膝盖上这么一盖。哎，难难难！莫把金丹当等闲，不遇智人传秘诀。空老口困，舌头干。唉，啊，悟空，你不去睡觉，跪在我的榻前做甚呢？孙悟空又往前跪爬了半步。师傅，师傅，您终于醒了，我跪了半天了。师傅，您白天在我头上打了三戒尺，哎，徒儿明白。您是让我今天晚上三更时分到您这儿来，您呢必有秘诀传授于我。这，徐福迪祖师坐在床榻之上，上上下下、仔仔细细打量跪在自己面前的徒儿孙悟空啊。徐菩提祖师心中一转，哎呀，心里话说，这个泼猴好聪明啊，果然是天地所生之灵物。真让他猜透了我的机关呢、啊。好聪明的猴儿，看来我必须把心法秘诀传授于他。您要看《西游记》里面写。须菩提祖师一翻身，当然我刚才说这个大梦谁先觉呀，这个是笑话了。但是呢，你要看这个学点能耐都不大容易。刘备、刘玄德为了见这位诸葛亮，站在台阶底下。那诸葛亮在里头也大睡。须菩提祖师这儿也如此。须菩提祖师真睡嘛也未见得。那早知道孙悟空应该会来，那这就耗着。一看孙悟空至诚可感，跪在这儿，轻轻的。起身说了这么几句话，可是您要看《西游记》里面写那难难难，南南南莫把金丹当等闲。不欲智人传秘诀，空劳口困舌头干。这几句话您仔细琢磨。须菩提祖师，现在一看孙悟空跪在自己面前了，点点头，哎，你这猴儿十分的聪悟。也罢，你呀，伏儿过来。孙悟空赶紧往床榻边跪爬了几步，把耳朵往前一递。须菩提祖师手捻银髯：“哎，徒儿，你当真要学吗？”“师傅，徒儿当真要学，就请师傅传授于我。师”“师傅。”您但放宽心，此间并无六耳，出您之口，入我之耳。师傅就请师傅传授。《西游记》里面写这句话：“此间并无六耳。”须菩提祖师俩耳朵，孙悟空俩耳朵，再有第六耳，那就是有第三个人了。这没有旁人，而且您要听的话，此间并无六耳。后文书里面提到一只猴子。给他起名字叫什么？六耳猕猴，假的，啊，《西游记》里面前面就已经告诉你，此间并无六耳。一直到现在，仍然有人转这个微博、微信呢给我看，说有人呢说这个说这个《这个西游记》里面吴承恩当年埋了一个大大的伏笔，说到后文书这个真假美猴王，那六耳猕猴和孙悟空争斗的这回故事的时候，啊，吴承恩当年说是把这个真猴子给干掉了。啊，留下那只假的猴子六耳猕猴，然后最后取经成功。到现在还有人把这个观点给我看，我说就这个、不值一搏啊！那为什么他没看懂西游记《西游记》？《西游记》是修心之书。如果按照这样说的话，那落于什么境界呢？就是阴谋论。上次跟朋友聊天也是，很多人好像对《西游记》理解都是阴谋论。玉皇大帝一派势力啊，西天佛祖一派势力。太上老君一派势力上互相勾心斗角，那，那我说这样的这样的理解呢，就大概就符合这样的层次，那，那鄙人呢他就不爱这么理解，那，所以我一再说呢，说对《西游记》对《红楼梦》的理解呢，呃，当年鲁迅先生说这话最最好，这是大名著，什么样的人，您是什么样的境界，您看到的就是什么样的境界，那您说这个人心里面就是勾心斗角，那阴谋论。尔虞我诈，所以他看《西游记》到处都是勾心斗角，然后最后把真的孙悟空给弄死，然后把假的六耳猕猴最后取经成功，这叫大坏人心之论。那将来我在说到这块故事时候，再给您细批这块啊。但是您不要相信网上这些乱七八糟的评评点，我说这都是不够档次啊，太 low 的理解啊。那么您要您要看《西游记》里面写这个，那这儿给您多说一句：此间并无六耳。出您之口，入我之耳，那、啊、您就把这个秘诀传给我就行了。徐菩提祖师点点头，好吧，伏耳过来。孙悟空把自己耳朵往前头一凑，徐菩提祖师轻轻的声音凑在孙悟空耳边呢：“悟空，心法秘诀你可要牢牢记住，吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。”哎，轻轻的说了这么一句，当然。你要看《西游记》里面故弄玄虚说了那么一段话，的确，《西游记》原文里面写了一番所谓的秘诀，但是呢，我这儿为什么给您拿个笑谈就过去了？那其实就是《西游记》里面的一个故弄玄虚而已。那个秘诀如果真写出来，就不叫秘诀了。但是《西游记》里面呢，好像看起来仙佛同源，说的神乎其神，说了那么段口诀。啊，您要感兴趣，您自己回去翻。但是鄙人呢，不把它加进来。我说这个秘诀呢，其实已经说完了。为什么刚才让您注意？须菩提祖师翻身而起，说那几句话：“难难难，莫把金丹当等闲。”整个这部《西游记》如同一部修道之书。那用道家的说法，这就是一颗金丹。您得到这颗金丹之后，就能成仙。那那么这这一部《金丹大道》，很多人呢拿它当等闲的文字去看，拿它当。普通的小说去看，拿它当神怪故事去看，更有甚者拿它当最佳青少年读物去看。所以，虚菩提祖师这句话，我为什么提醒您注意？莫把金丹当等闲。《修游作者在这里面已经告诉您了，那在这些等闲的文字里面，已经有金丹秘诀在里头。到真正的伏尔过来说那几句话，那叫故弄玄虚而已。您说我这个吃葡萄不吐葡萄皮和《西游记》里写的其实一样，都是故弄玄虚，一段文字而已。但真正的秘诀在哪儿呢？就在前文书孙悟空学艺这段故事里面，而且鄙人已经给您说过了。我不知道哪位还记得，那真正修道的秘诀，前文书给您说三条大路，从孙悟空开始离开花果山。一直到见到须菩提祖师给他起名字，《西游记》作者在这段故事里面，把所有修行的秘诀都写在这一大段故事里面。前文书给您说了，正是宗喀巴大师说的那三主要道，三条圣道。今天再次给您重复一遍：修出离心，这是基础，这是前提；修出离心，然后修菩提心，最后证悟空性，空正见。出离心、菩提心、空正见，这三条是所有修学的秘诀。精良，那你要看宗喀巴大师自己的原文里面说：“此乃成佛之精良。”就是什么叫精良呢？就是你要能渡过去，那是桥梁、渡口，都从这三条路来，没有其他的什么秘诀了。那再说秘诀，那都叫故弄玄虚，啊，无非就这三条道路而已。修菩提心，呃，修出离心，修菩提心，证悟空性，然后觉悟成佛，这是修行的秘诀，都在这里头。所以再次跟您强调，莫把金丹当等闲，不是等闲文字。那那么，须菩提祖师凑在孙悟空耳边，把修行的秘诀告诉孙悟空，孙悟空点头记下，多谢师傅，多谢师傅。当夜晚间，孙悟空回到自己的卧房，一看自己这些同学，鼾声四起，沉睡未醒，根本不绕孙悟空自己偷偷出去学艺这点事儿。孙悟空一看大家都睡着，滋溜往自己的被窝里一钻，接着睡。等到天亮了，大家伙起来，照样该做工做工作，该扫地扫地，该学习学习。孙悟空就暗中按照须菩提祖师传授自己的秘诀开始修行。修行来修行去，修行了多长时间呢？三年过去了，列位，孙悟空到灵台方寸山斜月三星洞，前头吃了七年烂桃啊，已经过去七年了。传授秘诀之后，孙悟空依法而行，又学习了三年，孙悟空就觉得身轻体健，嘿呀，越练越好。哎，很舒适，很很畅快。修行的颇有心得，三年转瞬即逝。过了这么三年，突然有一天，虚菩提祖师把弟子都叫到身边，你们有什么疑问呢？可以当面提出来，啊，为师我解答给你们。这些弟子就在虚菩提祖师座下，问什么的都有。啊，师傅，您看，这个这是什么意思？菩记组师接过这张纸一看，哎呀，这个你还不会吗？二百八乘以五，这是乘法，一千四，这等于，啊，这是数学啊！你问点高级的啊 ，sin、c o s 三角函数，啊，你学学这个。你连乘法这么半天都没学会呢，二百八乘以五我告诉你啊，一千四，记住了。啊，好好学去吧。这位呢？哦，好好好，哦，这叫数学啊。一会儿又上来一位，啊，师傅，您您看刚才那个唱诵那腔儿，您再教教我。哎呀，怎么音乐课的事儿你也问呢？教你啊，窈窕风流，写下去背去吧。好，什么都会，你看，徐福记祖师那还了得，没有他不会的。有人问有有有人问美术的没有？美术我最精通。这弟子们在这儿问什么都有。曲菩提祖师一看，孙悟空不在。悟空，悟空，悟空，悟空哪里？孙悟空在外头，在这屋子外头上蹿下跳。为什么一一听见有人问数学的事儿，他直接就出去了啊？太烦人。孙悟空直接蹦出去了，这会儿须菩提祖师坐在座上，喊了几声：“悟空，悟空哪里？”孙悟空，师傅，噌，窜进来了。师傅，我在这儿呢。悟空，你学习的怎么样啊？他们都有各种各样的疑问，现在是答疑的时间。这路话。一般的说书人大概不会啊，这非得在老学校里面混过才会的。你现在不趁着这答疑的时间多问点问题，你能跑出去自习去了？<笑>师傅，他们问这个太简单。师傅，我这两三年以来呀，学习的颇好，我觉得身心体健，根基牢固，很是舒畅。哎呀，悟空。依法修行虽然根基牢固，但是悟空啊，恐怕纵然将来你成仙得道，也难逃三灾之苦啊！啊，师傅，当初您教这个我，我是为了长生不老才学的，怎么还有三灾之苦啊？成了神仙，不就是长生不老了吗？您您怎么还留了后手，师傅？什么叫三灾之苦？哎，悟空啊，纵然成仙得道，将来啊，五百年后有一场雷灾，这场雷灾乃是天雷。倘若天雷击你，你若聪明，预先得知，或许躲过、逃过此灾，方可延年益寿、长生不老。此乃雷灾事也。哦，师傅，天雷击我，我去，我没办过不孝顺的事儿。哎，此乃头一场灾。悟空啊，还有这第二，师傅，那这第二场灾，这第二场灾，乃是火灾。此火非是人间之火、凡间之火，乃是阴火。此阴火。自你涌泉穴而起，直透泥丸宫，将你五脏六腑进行烧化。倘若聪明，或许躲过；但是，躲过雷灾，躲过火灾，还有这第三场灾难，恐怕你难以躲过。师傅，这第三场是第三场，乃是风灾。再过五百年，有一场大风。此风非是春风，非是秋风，也不是东南西北风。孙悟空一看，有白板与红钟吗？破猴，休得乱说！为师我正言厉色告诉你，这一场风换作避风，从你信门吹入。直透五脏六腑、四肢百脉，倘若躲不过去，这一场风将你数千年道行吹散，化为无有啊！驾、啊，师傅，您您再传授传授，让我躲过这三灾吧。哎，虽然想传授于你，哎。无奈你是个猢狲模样，师傅，您瞧您。什么样的众生都可以修行啊！我虽然是个猢狲，您看我，我头也是圆的，我脚也是方的，我和他们这些人一样，与天地相合呀！我怎么不能学？也罢，你要想躲过这三灾呀、啊，呃，你必须学变化之法。师傅，我愿意学，我愿意学。呃，我这里有两套，一个嘛，三十六天罡之术，一个嘛，七十二地煞之术。你学哪一套呢？师傅，俺老孙学艺多多益善，我学那七十二样。好，为师我。教你这七十二般变化之法，悟空，扶儿过来。孙悟空又凑过去。这些同学们远远躲着，师傅不教给自己，我这个二八乘五还没算清楚呢，这学着变化之法那早了，教他吧。孙悟空凑过去。须菩提祖师，低低的声音在孙悟空耳边，把这口诀告诉他：七十二般变化。列位，我还得说。尽信网不如无网，为什么呢？也有很多人转给我这条，就是有一位我我也不知道哪位哈、啊、总结出来，说七十二般变化和三十六般变化啊，很详细的写出来，七十二样，三十六三十六样，在网上都有。有朋友把这条微博转给我，还是特意艾特我，然、啊、后说呢，这个您看看，我们以前呢都。都忽略了原来《西游记》里面说的这个七十二般变化、三十二般变化不是变东西，原来是这样。我们看了这个才长知识。我拿着这条微博呢，我基本上没回复，啊，我就看一眼，嗯，往那一扔，罢了。为什么呢？我也说的，就是没有没有看明白《西游记》。那《西游记》里面写的很清楚，七十二般变化就是变化之术。你要看网上。包括很多百科类的知识的啊，那个网站上面写七十二般变化、三十六般变化，给您故弄玄虚，什么移天缩地、星云吐雾，那什么那个那个这个搬山运海，什么什么什么都有。这个四个字一句，四个字一句啊，罗列了很多条，说这才叫七十二般变化，不是？您要看明白，什么移天缩地、星云吐雾，那这叫七十二种法术。《西游记》里面写的很简单，七十二般变化就是变化之术。而且您要听到后文书，到狮驼岭、狮驼国这段故事的时候，孙悟空变化了以后，脸变了，身子没变。《西游记》里特意说，这只猴子变化的方法，如果是变人、变妖精，只变脸不变身子；如果是变花木、变禽兽，是通身都变。啊。如果变只鸟，你要听那个，呃，盘丝洞的故事，孙悟空变只鹰，一展翅，那是通身都变化的。而如果变成一个人，比如说变成无敌。穿一大褂红大褂往这一坐，跟无敌一模一样。但是您别撩开大盖快看，撩开大盖一看，里头全是毛，后头还有尾巴，那是猴子变的，它只变脸，其他地方不变，只是变人变妖精，那。是这个规矩，这是在《西游记》里面狮驼岭那里面专门写过说，所以说孙悟空这七十二般变化，其实就是很很多变化之法而已，他能变很多样东西。这七十二呢也不见得是固定数字，非得变成七十二变，第七十三种都不会了，那倒不是，就是个大概数，能变很多样东西。须菩提祖师把这个变化的口诀传给孙悟空，孙悟空记下，暗中再去修炼。修炼出来七十二种变化，孙悟空啊，按照须菩提祖师教给自己的秘诀，教给自己的变化之法，暗中修炼，练来练去，练去练来。这一天，这些同学又聚在这个庭院之中。孙悟空呢，一看，列位，瞧我的，我最近练的能耐大了这，这些同学看，你。又会练什么了？师傅偏心眼儿，把什么好方法都教给你了，你是七十二般变化也教给你了，你现在又练出什么来你看看，师傅没教给我，我自己练会了，我会腾云驾雾了。这些同学看，嚯，你你你还会腾云驾雾？那当然，霞举飞升，腾云驾雾，瞧我的，孙悟空啊，就地一滚，翻了几个跟头，腾。驾云而起，这帮同学一看，嚯，还真会霞举飞升、腾云驾雾了。一看这孙悟空啊，架起云头，离地三尺多高，往前飞了五六丈远。一回身，把嘴一撇，嗯，瞧见没有？俺老孙又多练两样本领。这可不是师傅教给我的，这是我自己练会的。霞举飞升、腾云驾雾。孙悟空这儿正美呢，须菩提祖师从自己房中迈步而出，拿拂尘一指：“悟空，你那里哪叫腾云驾雾？休得傲娇，为师教你。”